0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Hallo Lukas. Halli, hallo. Ich bin Tim. Timi. Und äh, <lacht> genau, <lacht> irgendwann haben wir das halbwegs drin. Und heute begrüße ich euch eben zu dieser Folge Ein Hauch von Film, in der es unter anderem geht um Renfield, um Ariel die Meerjungfrau, um den nächste Woche oder jetzt äh, am Donnerstag startenden Pearl, das Sequel bzw. Prequel, die vor... Die, die, den zweiten Teil der Ty West X-Reihe, aber das Prequel zu ähm, X eben. Und äh, wir haben auch News, die wir besprechen den Trailer zu Problemista, Sachen zu Terminator, Sachen zu den Safety Brothers und so weiter und so fort. Ähm, und kein Einhauch von Filmen heute. Schade, schade. Dafür wird es nächste Woche umso voller. Das ist das heutige Programm und ihr könnt wie immer in die Show Notes gucken, wenn ihr euch einen gewissen Teil rauspicken wollt. Dort haben wir Timestamps für euch. Außerdem äh, könnt ihr uns wo nochmal folgen, Lukas? Ihr könnt uns natürlich auf i wie Instagram
1: folgen und da bekommt ihr natürlich sehr viele Infos zur aktuellen Folge und natürlich was auch sonst noch so bei uns irgendwie abgeht. Manchmal... Und deswegen solltet ihr genau für dieses Manchmal auf jeden
0: Fall bei Instagram aktiv am Start sein. Das klingt für mich auf jeden Fall nach einer vernünftigen Sache. Add äh, ein Hauch von Film heißt äh, da das Zauberwort, könnte man sagen. Und ähm, ja, das ist so das, ist so das ganze ähm, Vorgeplänkel, das wir hier immer abhalten. Gibt es irgendwas, worüber du reden möchtest? Meinst du über irgendwelchen Klatsch und Tratsch? <lacht> über irgendwelchen Klatsch und Tratsch? Da kommen wir ja auch später noch zu, aber Ja, bitte. Ach, ich
1: weiß nicht. Also, ich meine, das Wochenende war ja gepickt mit ähm, einfach Höhen und Tiefen und einfach ähm, eine, eine Achterbahnfahrt von Gefühlen. Und also, ich meine, wem wen könnte man da eigentlich äh, besser fragen als dich, der irgendwo Genau zwischen den Lagern steht, zwischen Freud und Leid. Ähm, da was, was war das für ein Wochenende für
0: dich? Ich habe natürlich großes Fußballleid, wenn es um äh, den Abstieg des FC Schalke 04 geht. Wobei ich die Jahr sagen muss, eigentlich so, also so was die Auftritte in der zweiten Saisonhälfte angeht, ein Hauch von Fußball, ihr wisst, ähm, da kann ich mich nicht beklagen. Also da bin ich äh, trotzdem sehr zufrieden mit der Mannschaft und bin optimistisch, dass es nächstes Jahr eben mit ordentlicher Arbeit weitergeht und ja, das es hielt sich in Grenzen, dadurch, dass es eben lange Zeit absehbar war und ähm, ja, groß betroffen bin ich in der Hinsicht nicht. Union Berlin ist natürlich Champions League äh, Team, offiziell jetzt, also ist äh, nach wie vor absurd. Ähm, wird episch, das kann man, denke ich, sagen. Und äh, Dortmund ist auch nicht Meister geworden, von daher ähm, noch ein weiteres Hoch für mich, für meinen Geldbeutel äh, oder was die übrigen 200 BVB-Aktien angeht. Äh, natürlich nicht so ein Hoch, aber, aber gefühlshoch für mich auf jeden Fall.
1: Also könnte man dein Wochenende als Armf, Schicker, Armf, Armf
0: zusammenfassen. <lacht> Wenn, wenn, das für dich, wenn das für dich die äh, akkurate Beschreibung dessen ist, was ich dir gerade erzählt habe, dann werde ich da keinen Einspruch erheben.
1: Ja, das, das ist schön. Ja. Und den Sonntag hast du auch die Zweitliga-Konferenz gesehen? Nee. Ach. Muss ich sagen, äh, leider nein. Da war ich tatsächlich aktiv drin. Und,
0: ähm, die war ja auch, also ich habe dann äh, später, also ich habe es halbwegs mitbekommen, so über Live-Ticker. Das war ja schon ganz schön wild. Es war echt ziemlich wild. Vor allem wir hatten äh, volles Haus,
1: da meine Schwester an dem Sonntag Geburtstag hatte. Und äh, das heißt, meine ganz, äh, mein Onkel war da, ähm, die äh, Familie von ähm, dem Freund meiner Schwester. Liebe Grüße natürlich auch an meine Schwester Marie und herzlichen Glückwunsch auch noch mal hier nachträglich. Herzlichen Glückwunsch
0: nachträglich.
1: Ich ich habe dich gesehen, aber trotzdem. Äh, es war einfach, es war einfach krass, weil als dann äh, Heidenheim das äh, also als Heidenheim den Elfmeter bekommen hat, da sind dann alle ins Wohnzimmer gerannt und wir haben uns diese letzten elf Minuten Nachspielzeit zusammengegeben. Und <lacht> es war einfach es war einfach so tragisch, weil Hamburg hat ja schon auf dem Platz in Sandhausen äh, gefeiert. Die haben mm. den, äh, haben den Platz gestürmt. Und dann, als sich praktisch äh, die Nachricht ver verbreitet hat, dass äh, ja sie eben noch nicht direkt aufgestiegen sind, sondern in Heidenheim noch gespielt wird, das war einfach so also es war halt wirklich so stelle ich mir Schalke 2001 vor. Es hatte so eine Tragik. Es war es war krass. Und vor allem mit dem Spieltag
0: ich glaub, davor. Ich glaube, das ist es noch mal, ich glaube, ist, ist noch mal ein bisschen was anderes, glaube ich, aber ja. In der also in dem in dem Stil auf jeden Fall, weil das war ja bei Bayern Dortmund auch fast so, ne? Also Ja, genau. Da war Bayern ja auch schon am Jubeln.
1: Und genau deswegen doch mit dem Wissen am Spieltag zuvor und das war ja auch so ein so ein Wechselbad der Gefühle, dann äh, schießt Köln das 1-1, dann kommt Bayern mit Musik allein der 89. Minute, macht er das 2-1 und es war einfach, es war einfach wirklich für den Fußball so ein krasses Wochenende, dass man, also selbst wenn man als zentraler Zuschauer darauf blicken muss, äh, muss man, glaube ich, sagen, was, was für ein unfassbar Krasses Wochenende, was perfekt mhm. dieses Gefühl auch beschreibt, so warum liebt man eigentlich den Fußball? Ähm, da konnte es dieses Wochenende, glaube ich, nicht viel, es konnte nicht viel dramatischer werden. Das war absolut, also vielleicht der beste Bundesliga-Spieltag und das beste Fußballwochenende, was ich zumindest von der Spannung her jemals mitbekommen habe.
0: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, crazy. Sehr viele wilde Dinge sind geschehen. Ja, und, und vor vielleicht allem hätte, noch, hätte ja fast Schalke auch noch ein kleines Märchen geschafft, also da die zwei Tore gegen so Leipzig gönnt. schon aufzuholen, das war schon auch sehr, sehr wild. Ja, und ja, um vielleicht,
1: Ende, oh, sorry, und um vielleicht einfach nur auch noch kurz auf andere Sportarten zu blicken. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen, aber deutsche Eishockey-Mannschaft irgendwie zum ersten Mal seit 93 Jahren im WM-Finale. Wir haben da gegen Kanada verloren, aber trotzdem, das muss ziemlich krass gewesen sein und ich finde es ein bisschen schade, wenn ich mich dann nicht so für andere Sportarten auch so begeistern kann, aber mm. trotzdem, das schon zu hören, ist natürlich auch sehr, sehr krass und soll natürlich hier bei einem Hauch von Sport auch nicht, <lacht> ja, soll ja auch dort ein bisschen Anerkennung bekommen
0: immer so verrückt, weil davon, also man hat ja auch gar nicht die Zeit und äh, manchmal auch gar nicht unbedingt die Lust, sich da groß reinzufuchsen, aber ich würde zum Beispiel auch gerne in Frauenfußball ein bisschen reindippen. Mm. Aber es ist zeitlich, also wie? Wie soll das jetzt noch gehen? Und mm. das überträgt sich ja dann noch weiter auf weitere Sporten. Ich wusste nicht mal, dass Eishockey Weltmeisterschaft war. Also, das muss ich, ne, und ich bin eigentlich zumindest halbwegs up to date, was so so ein Kram angeht, weil dann doch einige Leute aus meinem Umfeld eben in viele verschiedene Richtungen sportlich auch eben interessiert sind und oh, es ist so schade, wie wenig man dann doch irgendwie breit mitbekommen kann. Ja, vor allem halt auch,
1: weil die Bundesliga jetzt halt eine Dramatik hatte, ähm, ist es glaube ich dann auch nochmal so stärker... Ähm Stärke aus den Medien, also sind sie gar nicht erst so richtig reingekommen, weil alle haben natürlich dann über den FC Bayern und über Borussia Dortmund berichtet, mhm. dass dann leider so andere Sportarten, die auch etwas absolut Historisches geschafft haben, nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Ja. Aber gut, so ist es manchmal, ne? Absolut. Und äh, über Filme, die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten, werden wir vielleicht auch diese Folge
0: sprechen, wer weiß das, und ist das eine Überleitung? Wir können das als Überleitung verdeichseln, das ist äh, mir auf jeden Fall recht. Sehr gut, dann würde ich sagen,
1: starten wir mit unserem ersten Neustart. Wir kommen bei ein Hauch von Neustarts <lacht> und
0: wir reden jetzt über Renfield. Ganz genau. Und ich werde da einfach mal die Inhaltsangabe vorlesen, da ja nur du den zweiten Film gesehen hast. Yes. Renfield ist gezwungen, die Beute seines Meisters zu beschaffen und dessen Befehle auszuführen. Ganz gleich, wie schändlich sie auch sein mögen. Nun, nach Jahrhunderten der Knechtschaft ist er jedoch bereit, aus dem Schatten des Fürsten der Finsternis herauszutreten und ein neues Leben zu beginnen. Dazu muss es ihm jedoch gelingen, seine Abhängigkeit von seinem Herrn zu beenden. Und dieser Herr ist natürlich Dracula höchstpersönlich. Gespielt von Nicolas Cage höchstpersönlich. Persönliche. Yeah. Ja, und äh, ich glaube, da können wir fast direkt so ein bisschen anknüpfen. Was äh, stellt man sich so unter dem Film vor? In welche Richtung geht er eigentlich? Und ähm, da war ja meine Sorge, wer jetzt hier diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, vielleicht auch mitbekommen hat, wie wir den Trailer besprochen haben. Meine größte Sorge war ja eben, dass Nicolas Cage als Dracula einfach... Für mich über die volle Laufzeit nicht so wirklich funktioniert und das vielleicht halt einfach ja einen zu großen Teil einnimmt, der dann ja wie gesagt für mich einfach nicht so richtig hinhaut. Und äh, da kann ich auf jeden Fall schon mal Entwarnung geben, denn Nicolas Cage ist tatsächlich wirklich äh, ja Nebenrolle, ne? Also und dann noch nicht mal eine wirklich große, wenn man das äh, so sagen möchte.
1: Ja, sie haben ihn eigentlich genau richtig dosiert, würde ich sagen, denn. Also für mich war er tatsächlich ähm, eigentlich mit die Figur, die am wenigsten, ähm, also sogar mit am wenigsten so sich so übertrieben angefühlt hat, da er halt so dann doch relativ spärlich eingesetzt wurde und das fand ich richtig angenehm. Ähm, vor allem, weil er dann auch häufig noch hinter so ein paar echt sehr gelungenen Masken äh, verschwindet. Ähm, das heißt, man hat auch also ich schaue natürlich sehr gerne Nicolas Cage in das Gesicht, aber es ist halt trotzdem. Nicolas Cage hat immer so dieses leicht diesen leicht trashigen Vibe, vor allem jetzt in den letzten Jahren. Aber ähm, wenn er dann noch mal so hinter Masken verschwindet und ich mag die deutsche Synchro sehr gerne von ihm, dann ähm, er hat, hat einfach einen mhm. sehr sehr niceen Vibe, finde ich. Gerade so am Anfang, wenn diese Schwarz-Weiß-Szenen nachgespielt sind, was so an den äh, die Dreierversöhnung ja, hat. Ähnlich. das war echt total cool und äh, mochte ich tatsächlich sehr gerne.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich für meinen Teil war im Großen und Ganzen doch sehr begeistert, hätte vorher überhaupt nicht damit gerechnet, ähm, dass mich der Film wirklich so abholen könnte und äh, auch da war, ich weiß gar nicht, ob die Erkenntnis im Podcast stattgefunden hat, ich glaube schon, äh, Ben Schwartz ist ja mit von der Partie und den äh, kennt man aus einigen Filmen natürlich, unter anderem auch als Synchronstimme von Sonic, aber ich persönlich ähm, werde die natürlich immer wegen der wunderbaren äh, Stand-Up-Shows mit Thomas Middleditch in Middleditch and Schwartz ähm, ja, in Verbindung bringen. Das ist übrigens eine sehr, sehr empfehlenswerte ähm, ja, Stand-Up-Serie auf Netflix, drei Folgen, Impro-Stand-Up, absolut fabelhaft, wie ich finde. Und ähm, ich war deshalb sehr, sehr gespannt auf Renfield dann eben doch und auch völlig begeistert, als ich äh, Ben Schwartz dann das erste Mal gesehen habe und feststellen musste, er ist ja quasi der, ähm, also nicht der Antagonist des Films, aber also er ist auf jeden Fall auf der Antagonistenseite und das ist was, was ich überhaupt nicht erwartet hätte ähm, von, von dem, was ich eben von Ben Schwartz schon kenne. Und ich finde, es äh, setzt auch, oder es hat auch mir eben sehr, sehr früh den ähm, Film in eine sehr... Uh, ordentliche Bahn gelenkt, also ich konnte mich halt eben dadurch, genau durch diesen, ja ich, ich kann ihn fast Anker nennen, uh, sehr gut damit abfinden, dass der Film eben in eine uh, doch sehr quatschige Richtung geht oder nicht quatschig ist vielleicht nicht das richtige Wort aber schon eben, deut also ganz klar sehr überzeichnete und um, Dracula ist überzeichnet, die Antagonisten und Antagonistinnen sind überzeichnet um, das alles ist eben sehr Wild, <lacht> könnte, könnte man sagen. Ähm, parallel dazu haben wir die ganze Zeit eine, ähm, eine, eine Mental Health Allegorie, die so äh, mitschwingt, die einem auch klar aufgedrückt wird, aus der nicht das meiste rausgeholt wird und wo man an manchen Stellen sich auch so ein bisschen fragen kann, ist das die perfekte Line, die man bezüglich so eines Themas sagen sollte? Da wird, fällt relativ zu Beginn ähm, in so einer, ähm, in so einer äh, Selbsthilfegruppe ähm, so eine Phrase von Renfield, äh, wie diese Gruppen helfen den Leuten nicht. Und das dann weiß ich nicht, ob man sowas so... Also es wird nicht so stehen gelassen. Das ist ganz gut. Es äh, wird ein guter Bogen geschlagen. Aber da war ich zumindest äh, zu Beginn äh, kurz etwas äh, stutzig, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass dann doch so eine ja, sehr pessimistische Haltung <lacht> eingenommen wird. Ähm, aber wie gesagt, der Film findet in der Hinsicht auf jeden Fall, oder er schlägt in der Hinsicht auf jeden Fall einen Bogen, was mir dann doch recht gut gefallen hat. Und ich freue mich einfach, dass so eine Thematik in einem Film wie Renfield auftaucht, weil damit hätte ich niemals gerechnet vorher. Ähm, ja, und äh, übrigens auch Aquafina, die äh, treffen wir ja auch später nochmal wieder, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Die äh, gefällt mir sowieso in letzter Zeit, deutlich besser. Also in The Farewell war ich ja noch nicht so begeistert, aber in äh, Shang-Chi gefiel mir sie dann beim äh, gefiel sie mir beim zweiten Anlauf ja dann auch sehr sehr gut und äh, jetzt hier, also so als, als Sidekick kann ich wirklich viel mit ihr anfangen. Aber jetzt habe ich genug geredet. Ähm, ich wenn du möchtest, darfst du das Ruder übernehmen. Ich wünsche dir einfach nur gute Besserung bei der Krankheit, die du da irgendwie entwickelt hast. Also ich
1: hoffe, du kommst dabei wieder durch. Denn ähm, wie du Aquafina in diesem Film gut finden kannst, hast du den Film der deutschen Synchro gesehen? Ja. Ey, wie kannst du sie denn gut finden? Also, ich fand sie so
0: todesnervig. Ich fand fast alle Figuren todesnervig. <lacht> aber sie ist auch, auch... in Shang-Chi todesnervig. Ich weiß nicht, irgendwie, aber ich, ich finde ja. sie irgendwie super charismatisch. Ich, ich mag einfach, ich mag diese Frau einfach scheinbar gerne in so diesem, in so diesem, diesem Vibe. Kein Plan. Ich fand sie krass
1: anstrengend. Also, nicht nur sie. Ich fand auch Ben Schwartz leider sehr anstrengend. Mir war das einfach alles. Also, ich fand es einfach nur lächerlich und es hat mich genervt. Ähm. Um, und das tut mir auch leid, ähm, weil das liegt ja nicht an den Schauspielern, sondern es liegt an dem Drehbuch, was sich an vielen Stellen einfach nur Also, was mich, was ich, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht sauer, aber ich, ich will einfach nicht, dass Also, bei mir kamen einfach die Jokes nicht an. Und ich habe mir gedacht, boah, keine Ahnung. Also, was sieht Tim in diesem Film? Als ob Tim sich dort die ganze Zeit entwecklich hat. Ähm, daran musste ich irgendwie permanent denken. <lacht> hast, du ein, ähm, hast du ein Beispiel für mich? Ich fand leider fast keinen einzigen, also nein, keinen einzigen Joke ist, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich fand fast alles irgendwie todesnervig. Ähm, so ein Sachen, Humor, ähm, diese ganze Mental-Health-Sache, ähm, so in Richtung toxische Beziehung, das fand ich äh, extrem toll, wie sich dort diese ganze Renfield-Thematik, damit habe ich auch nicht im Vorhinein gerechnet. Ja, ähm, das ist so echt entfaltet. überraschend. Ja, ähm, da hätte ich echt nicht gedacht, genauso wie du, dass dieser Film den, den Spagat dort, ähm, sich den traut zu machen, ähm, von der Thematik her, das finde ich sehr, sehr lobenswert, äh, auch wie es dann mit der Charakterentwicklung von Renfield zu tun hat, wie was du gerade auch schon angesprochen hast, dass diese Therapiesache ähm, nicht so bleibt, wie sie am Anfang, da, Anfang dargestellt wird, ist dann ja sogar gut, wenn sich die, die Figuren in so eine Richtung entwickeln, äh, da fand ich aber auch beispielsweise diesen Running Gag anstrengend, dass die eine Frau, die dort praktisch jedes Mal ähm, ihr Herz öffnen möchte, dann immer von Renfield unterbrochen wird, da habe ich mir auch gedacht, boah, was,
0: was äh, willst du? Wobei, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist zweimal im Film, oder? Da dachte ja, ich mir auch so, warum, warum, warum ein Running-Gag draus machen, wenn du es bei zwei Malen belässt? So, das ist auch irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Ja, dem, dem Punkt gebe ich dir. Also das kann man dann schon irgendwie Also, man weiß schon, worauf es hinausläuft, wenn die Szene beginnt und so. Und dann ist halt so, ja. Ja, naja, okay, weiß ich nicht, ob das jetzt musste, aber Ja. Auch diese ganze Familiengeschichte um Aquafina, also es tut mir leid, aber ihr ja, Vater ist natürlich total ausgelutscht, ey.
1: Ja, ich meine es ist ausgelutscht, klar, aber es ist halt ja auch so oberflächlich. Also, nur weil du, nur weil Papfina einmal traurig im Gang steht und dort von ihrer Schwester nicht richtig beachtet wird, sorry, dann empfinde ich leider kein Mitleid mit der Figur. Nur weil da <lacht> steht, ihr Vater ist gestorben. Also, keine Ahnung, ist. Der Film dauert 90 Minuten, das will ich ihm zugutehalten. Das heißt, ähm, es, es, es war kurz. Ähm, mm -hmm. Und der hat auch seine kurzweiligen Stellen, ähm, gerade so, wenn es in die Brutalität geht, wo mir auch so der letzte Pep gefehlt hat. Ähm, also, dort, also, es ist halt sehr unterhaltsam. Gestellt. Also es ist wirklich sehr, sehr blutig. Das hat mich auch krass überrascht. Mhm. Ähm, sieht und auch manchmal, finde ich, gar nach. nicht so
0: übel aus. Ja, ja. Also es gibt Momente, die sind natürlich Also da sieht man, dass es halt CGI ist. Da sieht man, dass es sehr viel künstlich ist. Das ist, ist ja auch irgendwo logisch. Aber dadurch, dass er eben so überdreht, kann ich ihm das irgendwo verzeihen. Und ich finde, dafür sind dann eben manche Momente doch überraschend gut gelungen. Das
1: stimmt schon, also gerade dort äh, bei diesem Kampf in dieser, dieser Häuser, also in dieser Wohn mhm. Wohnsiedlung, so, ja, kann man wahrscheinlich in so diesem, nennen. In diesem Motel, ja, genau, dieser genau. Anlage halt. Also der ist natürlich auch absolut konstruiert, warum es dann, also klar, sie verlassen das Haus <lacht> und auf einmal beginnt dort der Kampf, So das, das kann nicht passieren, überhaupt, wenn sie im Haus
0: sind. Also, überhaupt, warum sie da so frei sich vorher bewegen können und so, es also ist alles halt super hingebogen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich konnte dem halt alles irgendwie sehr, sehr gut verzeihen, weil er mich eben auf diese Schiene sehr früh lenken konnte und ich dann eben diese sehr, ähm, sehr sympathischen Anker für mich einfach hatte, so, ich mochte Nicholas Holt, ich, oder ich mochte Aquafina in dem Film, ich mag Ben Schwartz über, übermäßig, das äh, hat für mich einfach irgendwie alles, alles funktioniert. Ja, also dass ist dann auch, auch super, also ich ich meine,
1: wäre jetzt statt Ben Schwartz vielleicht, keine Ahnung, Bo Burnham der Hauptantagonist, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich auch hier sitzen und wir denken, Alter, war das geil. Ähm, ja. Deswegen, da, manchmal ist man einfach so von den Schauspielern dann, ähm, ja, man, die reißen einen dann direkt mit und bei mir ist es halt leider gar nicht gelungen und bei Aquafina ist es halt leider ähm, hin und wieder der Fall, dass es bei ihr und mir nicht so, nicht so funkt. Ähm, auch in chang fand ich sie eher eine der schwächeren Sachen. Äh, deswegen ähm, weiß ich nicht, mit ihr bin ich noch nicht so warm geworden.
0: Ja, aber du hast ja bestimmt auch noch was anderes Positives zu sagen. Ich muss ja nicht hier die ganze Zeit meckern. Ich weiß nicht, ich habe ja vorher einen ganz guten Monolog gehalten. Also ich äh, war einfach wirklich durchweg sehr, sehr gut unterhalten. Die Kürze hast du ja auch schon angesprochen. Ich finde, der geht halt auch keine Minute zu lang oder wirklich zu kurz, weil all das, was der irgendwie Anreißt. Das reicht dann auch so drumherum, gerade um den nötigen, in, in Klammern emotionalen Rahmen zu schaffen. Ich ähm, ist jetzt nicht, so? ich mir dachte, Tordiama, oh, Aquafina oder so, oder dass mich das irgendwie groß bewegt hätte. Aber es hat mir halt gereicht in dem Kontext eines 93-Minuten-Films, äh, in dem sich Renfield aus einer toxischen Beziehung mit äh, Dracula befreien möchte. Ähm, kann man sich fragen, ob da so viel nebenher aufgemacht werden muss. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Ähm, aber wie gesagt, es, es hat für mich so funktioniert. Und äh, ja, ich hatte einfach eine Menge Spaß damit. Kameramann übrigens der von äh, Now You See Me, falls, äh, falls du das noch nicht gesehen hattest. Ähm, den äh, natürlich unser Lieblingsregisseur äh, Louis Leterrier gemacht hatte damals. Er muss in jeder Folge ja? gerade untergebracht werden. Also, Der Louis muss ja. da mit werden. Louis, Louis, Louis. Ja, ich habe gerade überlegt, ob mir irgendwas einfällt, irgendwie ein Louis für Lukas oder so. Aber <lacht> es reicht mir nicht. Ein, ein Louis für Lukas. <lacht> ein Weiß ein nicht. Louis für Lukas. Doch, doch, ich glaube. <lacht> äh, oder? Naja, mal sehen. Wir werden sehen. Ja, also von mir geht eine äh, klare Kinoempfehlung raus. Du bist ein bisschen skeptischer. Also, aber bei, mir sind's,
1: bei mir sind es sehr, sehr schwache drei Sterne. Also, der einzige Grund, warum es nicht zweieinhalb wurden, ist, glaube ich, dass ich die, den Ansatz mit der toxischen Beziehung als Es ist, es ist eine ganz coole Idee anrechne. Ansonsten wäre ich, glaube mhm. ich, dann doch
0: eher bei zweieinhalb. Ja. Schade. Da hätte ich echt äh, gedacht, der könnte dir doch noch einen kleinen Tacken besser gefallen. Also, nicht besser als mir, aber besser als schwache drei Sterne.
1: Ich habe auch direkt gemerkt, so, ähm, es, es hat nicht so
0: richtig gefunkt. Also, mhm, ich, ich war aber auch erst ein bisschen skeptisch und irgendwie hat es dann aber hingebogen und so und ja, man sieht keine Ahnung, ob der im zweiten Watch auch noch so standhalten würde, aber ja, ich bin einfach äh, sehr froh für mich auf jeden Fall bisher tatsächlich äh, eine der größten Überraschungen des Jahres. so Das, was für dich wahrscheinlich so 65 war oder was war noch, irgendwas hattest du doch noch als so noch ein Dungeons and Dragons. Dragons war doch für dich äh, eine der größten Überraschungen. Bisher. Oh ja, doch. Aber ich glaube, wir hatten wir doch beide auf dreieinhalb, oder? Ja, aber da, da hast du ja wirklich gesprochen von einer großen Überraschung. Oder ich glaube, du ja. hast sogar in der Folge gesagt, irgendwie die, die Überraschung des Kinojahres oder so. Wahrscheinlich habe ich, glaub, ich hab das 65 noch nicht gesehen, den absoluten Redskritten. Das kann sein. Naja, ah okay. Ähm, ja, von mir aus äh, können wir weitergehen. Vom einen Aquafina-Film zum nächsten...
1: Yes. Dein Turn. Genau, und wir kommen jetzt zu Ariel, die Meerjungfrau. Ähm, ich habe ihn mir direkt nach der Uni angesehen. Um, äh, die Vorstellung hat um 14.45 Uhr begonnen. Nur damit ihr so eine Vorstellung habt vom Kinosaal. Ähm, es war, also ich saß ganz relativ weit vorne. Ähm, hinter mir saß eine Frau, ich würde so sagen, Mitte 50. Und in den letzten beiden Reihen saßen, äh, ich würde mal sagen, es war ein Kindergeburtstag, äh, zehn Mädchen und halt mit zwei Erwachsenen Frauen, ich schätze mal irgendwie deren, deren Eltern und oder ja, halt irgendeine, die halt mit zum Aufpassen hingekommen ist. Ähm, und ich habe mir wirklich, bevor der Film begonnen hat, ich musste mir die Karte auch am Kinoscheiter abholen und man könnte sagen: Okay, is, 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 also natürlich darf sich ein erwachsener, fast 23 Jahre alter Mann eine Karte für Ariel, die Mehrjungfrau, um 14.45 Uhr kaufen. Ich bin froh, dass wir in so einer Gesellschaft leben, aber ich habe mir schon gedacht: Boah, das, das ist mir das ist schon so ein bisschen schwierig. unangenehm. Ja. <lacht> Ich würde auch wirklich ger gerne. Ist ist online bezahlt, aber da hatte ich den Studentenrabatt nicht und die Karte hat schon neun Euro oh, gekostet.
0: Ja, okay. Dann da äh, sehe ich das, aber dann sehe ich ja, das. Ja,
1: da bin ich zu geizig und da habe ich Dann würde ich aber auch immer an den Schalter gehen. Ja und ich meine, Sie sehen ja so das so, dass ich da reingehe und es es ist ja auch nicht nichts Schlimmes dabei. Also ich mag den äh, originalen Ariel Zeichentrickfilm. Ich habe mir den auch noch mal am Tag vorher angesehen. Der ist auch weiterhin niedlich. Uh, Gehört auch jetzt nicht zu den besten Zeichentrickfilmen von Disney, aber hey, der ist süß. Um, und meine mein Video zu den kurzen Disney-Prinzessinnen bleibt auch weiterhin aktuell. Ariel bleibt die Nummer eins. Um, und ob Ariel, die Meerjungfrau der Film, auch die Nummer eins bleibt, erfahrt ihr vielleicht, nachdem die Hinweisbeschreibung vorbei ist. Ariel, die jüngste und eigenwilligste Tochter von König Triton, sehnt sich danach, mehr über die weite Welt jenseits des Meeres zu erfahren, und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinz Erik. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten ist, kann Ariel nichts an, nicht anders als ihrem Herzen zu folgen und geht ein Pakt mit der hinterlistigen Meerhexe Ursula ein. Dieser dieser gibt ihr zwar die Chance, diese. Es ist, Ursula ist doch Frau, diese gibt ihr zwar die Chance, endlich die Welt, ein Land kennenzulernen, <lacht> bringt aber letztlich ihr Leben und die Krone ihres Vaters in Gefahr. Ah, okay. Es war, es war ein sehr komischer <lacht> Satz. Hilfe. Ähm, es ist die ganz normale Ariel-Geschichte. Es ist genauso wie ähm, wie in den Zeichentrickfilmen, nur er dauert 50 Minuten länger. Jetzt
0: könnte man sich natürlich oh, denken, warum ich, dauert der ich 50 auch Minuten grade. länger? So, ganz, also der Pakt, dieser Pakt
1: ja. gibt ihr die Chance, Ach, darauf nicht, ah, äh, das war
0: der. Ja, ah. nicht Ursula. Da macht es natürlich mhm. Sinn. Ja. Gut, jetzt äh, du wieder. Ich kann sowieso nichts beitragen. Hast du den Zeichentrickfilm gesehen? Bestimmt irgendwann mal, aber nicht äh, in ja einer äh, Zeit, in der ich mich aktiv daran erinnern könnte, nein.
1: Okay, wir machen es so ähm ich rede jetzt ein bisschen über Ariel und du sagst mir danach, was die kurze Disney-Prinzessin deiner Meinung nach ist. Okay? Äh,
0: okay. Okay, das ist das Disney. Ist, boah, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Naja, okay, weiter. Mach. Wir, wir, wir werden es erfahren. Ja. Ähm
1: ja, es ist halt die gleiche Geschichte wie in dem Zeichentrickfilm, nur 50 Minuten länger. Jetzt denkt man sich natürlich, boah, 50 Minuten, das ist ja schon also schon einiges. Der Film muss ja viel Neues erzählen. Und ja, er erzählt tatsächlich gar nichts Neues. Es ist wirklich unfassbar, wie 50 Minuten mit nix gefüllt sein können. Also ich weiß wirklich nicht, wo sie die Zeit hinnehmen. Klar, es gibt vielleicht ein, zwei neue Songs oder keine Ahnung. Aber mir ist es halt wirklich nicht so krass aufgefallen, dass der 50 Minuten länger dauern soll. Aber es gibt dann doch Elemente, die ich tatsächlich ein bisschen stärker fand als im äh, originalen Zeichentrickfilm. Also erst einmal, äh, Halle Bailey ist unfassbar toll als Ariel. Also sie ist richtig gute Darstellerin. Und äh, also jegliche Hate war ja eh vollkommen, also einfach nur rassistisch und äh, ekelhaft. Und Aber auch ihre, also ihre Performance ist halt richtig gut. Also ist es ist wirklich äh, so traurig, dass Leute äh, mal wieder nur ähm, nach irgendwelchen Gründen suchen, einen Film zu halten, aber also an der also an ihrer Performance liegt es auf jeden Fall nicht, sie ist toll. Und ähm, auch Prinz Eric-Darsteller Jonah Howard King hat mir ziemlich gut gefallen. Insgesamt haben die beiden eine sehr süße Chemie zusammen. Und sie waren für mich halt auch das, das Highlight des Filmes. Und diese Beziehung zwischen Ariel und Eric, ähm, die ist halt sogar in, jetzt in der Neuauflage, finde ich, deutlich besser gelungen als ähm, im Zeichentrickfilm. Der braucht halt leider, also. Die Neuverfilmung braucht halt leider viel zu lange, bis sie an Land kommt. Also es dauert so 50 Minuten, bis Ariel ihre Füße bekommt und äh, sich praktisch an Eric äh, ranmacht. Und 50 Minuten ist viel zu lang. Sie hätten das in 30 Minuten oder so erzählen sollen. Dann hätte der Film vielleicht nur 110 Minuten gedauert. Das wäre locker easy gewesen. Aber ähm, diese 50 Minuten zu Beginn, keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Aber gerade halt, wenn Ariel an Land kommt, finde ich, hat er echt aufgrund dieser Chemie, hat, hat er mir ziemlich gut gefallen. Ähm, die haben halt einfach wirklich eine gute Chemie zusammen und auch die Songs ähm, sind ganz nice. Äh, natürlich ist das absolute Highlight äh, von Aquafina und ähm, von, ich muss, David Dix, es ist David Dix, genau, ähm, performt, Klatsch und Ratsch beziehungsweise Scuttlebutt ähm, im Englischen. Falls ist ihr, es denn im Englischen auch so gut, oder? Im Englischen ist es auch wirklich fantastisch. Ähm, hm, okay. Also, ähm, also, die Stimme von Aquafina geht einem natürlich übertrieben auf die Nerven. Und, aber ich meine, das ist ja im Original Song auch so. Ähm, und, ach, keine Ahnung, ist, man fragt sich wirklich, warum, warum muss da dieser Rap drin sein? Aber ich war sehr froh darüber, dass dieser Rap drin ist, denn ich lag wirklich lachend am Boden. Also, das war wirklich einfach nur so magisch, diesen Song zu hören zum ersten Mal ich kam wirklich nicht auf mein Leben klar und zuvor gab es schon eine Szene, wo ähm, Scuttle, das ist die Möwe, die Ariel begleitet, ähm, sagt, hat sie den Prinzen schon gedisst? Und dann sagt Sebastian, du meinst geküsst. Und ich habe mir gedacht, gedisst, vergleich, ich, also ich habe darüber gelacht, ich fand ich es war halt einfach, es kam so aus der Nix, ich habe ich hab nicht erwartet, irgendwie ein Scuttle-Rap zu bekommen und auch, <lacht> dass dort gedisst in einem Disney-Film erwähnt wird, ich also da, teilweise was hat wirklich so ein surrealer Fiebertraum und auch wie die wie die Effekte sind manchmal ziemlich also manchmal ganz gut dann sieht man sowas wie Sebastian was einfach nur also absolut fantasielos ist es ist einfach nur eine, eine normale Krabbe es hat überhaupt nichts einprägsames es ist absolutes Uncanny Valley ähm, auch also Fabius ist auch ganz schlimm, weil es, es, es ist halt einfach nur irgendein Fisch. Und klar, ich verstehe, dass es so ein bisschen realistisch wirken soll, aber es ist trotzdem, die sehen einfach nur dämlich aus. Und wenn die singen und den Mund <lacht> so ein bisschen bewegen, also es ist, also es ist teilweise so schlimm. Aber er War hat mich ja halt immer, gleichzeitig unterhalten. Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich glaube, da bewegen sie auch mhm. den Mund so. Habe ich um, nämlich auch noch
0: nicht gesehen, da das äh, Remake. Aber, aber da ja. kann
1: ich mich nicht mehr ganz so dran erinnern. Mhm. okay. Um, Raffi Badem als König Triton sieht auch
0: wild aus. Auch <lacht> ja, da habe ich auch Bilder Fotos. gesehen. Also sieht ja. ja wirklich absolut abgefahren. Ja, vielleicht ja. gucke ich den ja noch äh, mit meiner Freundin. Dann gebe ich irgendwann vielleicht noch mal meinen Senf dazu ab. Ja, also ich bin sehr gespannt. Also von den Leuten,
1: die ich kenne, wird der ja absolut weggehatet. Und ich meine, ich sehe ja warum. Aber gleichzeitig kann ich den Film halt auch halt zu halten, dass er mich halt unterhalten hat, selbst wenn es selbst so ein bisschen trashy war. Er hat mich permanent an der Stange gehalten, die 135 Minuten lang. Das haben andere Filme nicht geschafft, die vielleicht deutlich künstlerischer sind. Aber ich hatte einfach ich hatte einfach Spaß, okay? Ähm, ja. Mit, auch mit diesen Auch Klatsch und Tratsch. Das das war bisher einer für mich der lustigsten Kinomomente des Jahres. Eben weil es so aus dem Nix kam, mich einfach also ich, ich wollte jetzt nicht so übertrieben loslachen, weil ich mir gedacht habe, okay, die die Kinder, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht schlecht verhalten, aber ich fand das ja. so lustig, ich musste mich so zusammenreißen.
0: Oh, das wäre auch so wild gewesen. Die hören so diesen Song und von lacht sich so einer völlig weg und so, die ja. Aufsichtspersonen denken sich nur so: was ist das für ein Creep, Alter? Warum hat der schon sein Liter <lacht> Bier weg und was ist hier los? <lacht> ja ah, schön
1: ich war auch nicht ganz nüchtern während ich den Film gesehen habe das äh, das stimmt ich habe mir äh, ein Liter Bier reingezogen weil ich mir gedacht habe okay das wird, das wird eine vollkatastrophe und <lacht> oh, das war es ja. tatsächlich am Ende am Ende ja nicht ähm, ja ich glaube ich habe alles zu Ariel die Meerjungfrau gesagt ihr müsst da jetzt nicht unbedingt reingehen aber ich fand den ich fand den lustig okay und vor okay, allem hat ja. diese Liebesbeziehung zwischen Ariel und Eric ist halt wirklich noch mal deutlich besser als im Original von daher ja das war das war wirklich gut
0: Nice. Und was also ich habe nachgeschaut. Ich habe ja. zehn Filme von Walt Disney Animation gesehen auf Letterboxd. Zehn. Mm. Einen Elften äh, weiß ich sicher, ähm, kann ich jetzt sicher aus dem FF sagen und das wäre dann auch äh, einer von zwei Optionen. Das wäre Rapunzel aus Rapunzel neu verföhnt. Oh, das äh, ist ich mir mein zweiter die, Platz, ja. Und die, die zweite Wahl wäre dann für mich Mulan. Geht die als Prinzessin durch? Zählt das dazu? Ist das so? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ähm, ich glaube, Mulan, wie war das denn nochmal? Ich glaube, Mulan zählt offiziell nicht dazu, aber ich glaube, ich habe sie auch dazu
0: gezählt. Dann haben wir äh, einen klaren Gewinner, das Rapunzel aus Rapunzel neu verföhnt. Stark. Also, gute Wahl. Pew, pew, pew. Wow, wow, wow. Kurze Disney-Prinzessin.
1: Offiziell coolste. geklärt. Ja. ja, die coolste.
0: Offiziell geklärt, die coolste Disney-Prinzessin. Ja, auch ein starker Episodentitel. Ja, hier habt ihr es <lacht> zuerst gehört. Rapunzel gewinnt den Preis. Gut. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich weiß nicht, du hast es trotzdem geschafft, na, äh, zehn Minuten Monolog zu halten. Das ist, das ist irgendwie ziemlich bemerkenswert, finde ich. Ja, das war ein Film, der hat sehr viel in mir ausgelöst. Respekt. Danke. Auch einen langen Monolog werdet ihr in Pearl hören. Äh, oh. Gar nicht so schlecht. Überleitung. Oder? Damn. Ja, yeah, yeah. 60 Jahre vor dem entsetzlichen Massaker aus X folgen wir der jungen Pearl zurück ins Jahr 1918. Während ihre strenggläubige Mutter von der Tochter harte Arbeit auf der einsamen Farm fordert, kämpft Pearls Ehemann derzeit noch in Europa an der Front. Aber der Krieg nähert sich dem Ende und auch das durch die spanische Grippe verursachte Leid scheint überstanden. Pearls große Leidenschaft in diesen trostlosen Zeiten ist das örtliche Filmtheater. Hier träumt sie von einer Karriere als Tänzerin. Angefeuert von ihrem Flirt, dem Filmvorführer, der sie ermutigt, sich bei den Proben für eine Tanztruppe vorzustellen. Doch arme Pearl, auf Rückweisung ist die gern mit der Heugabel fuchtelnde Landschönheit keinesfalls vorbereitet. Noch viel weniger jedoch haben das Jean ensemble oder die lokalen Mitstreiterinnen mit ihrer eklatant dysfunktionalen Frustrationstoleranz gerechnet. Pearl ist eben spitz. Special. Und das beginnt sie nun schlagkräftig zu beweisen. Was ist das für eine wilde Inhaltsangabe? Aber hast du stark vorgelesen. Da gab es einige
1: verzwickte Sätze und du bist da nicht rausgekommen. Absolut. Also,
0: absolut. also gerade hier äh, ihrer eklatant dysfunktionalen <lacht> Frustrationstoleranz. Wer hat sich denn den Satz aus den Fingern gesogen? Ey, ich, Wahnsinn. Ich glaube, das war sogar noch direkt vom Fantasy-Filmfest, habe ich das kopiert. Wild. <lacht> Ja, wir haben den Film natürlich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, von daher mal wieder Shoutouts. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich vor, nochmal Ex zu gucken. Eventuell mache ich das auch vor einem zweiten Kinobesuch äh, von Pearl. Den strebe ich nach wie vor an. Ähm, obwohl du ja doch deutlich äh, überzeugter warst von diesem Prequel, oder?
1: Das stimmt. Ähm, ich bin ja aber auch riesiger Fan von X, was natürlich an Mia Goff liegt. Ich habe in den letzten Folgen häufiger über Mia Goff geschwärmt und X hat natürlich auch noch die wundervolle Jenna Ortega. Das heißt, das war einfach nur, ja, Perfektion, äh, ja, einfach, einfach nur toll. Und deswegen war ich auch sehr gespannt auf Pearl, nicht weil Jenna Ortega damit spielt, sie mit ihr passiert ja etwas in Ex, was ich natürlich nicht thematisieren werde, denn es sind Ex-Spoiler und wir sind hier bei einem Prequel, da müssen wir nicht Ex-Spoilern. Ich, ich meine, es ist auch
0: 60 Jahre früher, wäre komisch, wenn sie hier auftreten würde, aber das ist ein anderes Thema. Das ähm, ist, wir alle wissen, dass ja in Maxine
1: Zeitreisen thematisiert werden und Alter,
0: das wäre so wild. <lacht> das wäre so wär, cool. das wär, das wär wirklich sehr, sehr wild.
1: Ähm, ja, aber Pearl, ähm, es, war, es ist halt eine absolute Mia-Gov-Show. Und ähm, Infinity Pool war sie schon richtig cool. Insgesamt hatte sie in den letzten Jahren einfach nur tolle P P Performances. Und Pearl ist dann, glaube ich, meiner Meinung nach ihr bisher schauspielerisches Highlight. Wie schon gesagt, es gibt diesen, oder wie du es schon gesagt hast, in der wundervollen Überleitung, sie hat diesen einen richtig krassen Monolog, wo man einfach sieht und spürt, was sie für eine fantastische Schauspielerin ist. Ähm, weil er auch nicht so also man sieht da eine andere Seite von Mia Goff, denn ansonsten ist sie halt häufig überdreht, sie ist auch in dem Film stark überdreht, ähm, aber dort ist sie halt ruhig und also es wirkt fast schon rational, was für eine Figur von Mia Goff eher dann selten vorkommt ähm, und also dieser Film hat diese Momente, die mich mitgerissen haben. Es ist nicht das alles, der ist ein bisschen, der will zu viel, er thematisiert zu viel, ähm, manche Sachen macht er dafür zu wenig, beispielsweise was wir durch den Trailer erwartet haben, da wirst du sicherlich gleich noch drüber sprechen, ähm, aber so insgesamt diese Szenen, die ich cool fand, die fand ich richtig cool und die haben mich mitgerissen und deswegen, ich freue mich auch, den noch ein zweites Mal zu sehen, um nicht nur diese Szenen noch einmal als so toll zu empfinden, sondern vielleicht noch mal mehr dieses ganze Gesamtkonstrukt.
0: Ja, das ist, äh, klingt ja erstmal nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich muss sagen, ich saß im Endeffekt im Kino und war so, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich fand das alles nicht schlecht. Ähm, ich war die... 103 Minuten gut unterhalten. Ich äh, mochte auch gewisse Momente, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Es gibt einzelne Szenen, die sind fabelhaft. Einzelne Momente, die sind fabelhaft oder auch super unterhaltsam. Aber im Großen und Ganzen wirkt es auf mich die ganze Zeit so, als würde der Funke einfach nicht überspringen wollen. Und das ist natürlich unheimlich schade. Äh, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich mir so ein bisschen was anderes erwartet hätte. Besonders durch die ja doch sehr... Ähm, ja kräft, farbenfrohe farbenkräftige Optik ähm, und diesem gerade dem dem ersten Shot des Trailers sind äh, die die äh, auch Scheunentore aufgehen und ähm, diese super ja farbenfrohe Landschaft eben sich äh, ausbreitet und man so ja, da, da habe ich zumindest so ein bisschen damit gerechnet, dass es hier vielleicht eher in so, also dass hier mehr mit ihrer Psyche gespielt wird und es ähm, so also zwischen Traumvorstellungen beziehungsweise ähm, der Vorstellung einer psychisch Kranken, wie die Welt um sie heraus, herum aussieht, dass damit vielleicht ein bisschen gespielt wird und dass das alles halt eben deshalb sehr überzeichnet ist und sehr drüber und sehr... Ähm, Sketchy irgendwie und solche Momente gibt es schon auch, aber ich würde am Ende des Tages nicht sagen, dass der Film probiert, in diese Richtung eben groß einzuschlagen und deshalb war ich irgendwie so die ganze Zeit ein wenig verwirrt, weil ich nicht so richtig wusste, was der Film jetzt überhaupt möchte und ähm, ja, deshalb äh, hat es für mich irgendwie nie so richtig hingehauen, obwohl wir natürlich äh, Mia Goth in ähm, in, in Hosenträgern haben, was natürlich ein großes Plus ist für den Film. Ähm, ja, das, äh, das ist tatsächlich auch so fast schon so wirklich alles. Ich habe sonst noch das, das übliche Prequel-Problem für mich. Ich, ich weiß einfach nicht, welchen Mehrwert mir der Film bietet. Und ähm, ich mag total, dass der Film in eine sehr andere Richtung geht als X aber trotzdem hat es für mich irgendwie nicht funktioniert, weil ich am Ende halt da stand und dachte ja okay warum warum kümmere also warum sollte ich mich jetzt um die Antagonistin aus Ex kümmern und vielleicht du hast es schon mal angebracht in einer privaten Unterhaltung vielleicht gibt es Ex mehr Tragik oder so werde ja. ich sehen wenn ich Ex nochmal gucke ich bezweifle es vorsichtig, dass mir das jetzt einen großen Mehrwert für Ex geben wird, weil ich glaube nicht, dass Ex wirklich davon lebt, dass seine Figuren so tragisch sind. Das <lacht> um, sagst nur du. Mal gucken, ob es in Maxine dann, also weißt du, welche Bewandtnis hat Pearl jetzt dann auch für Maxine in, im Rahmen dieser Trilogie und so. Also es ist halt ein, eine Mia Goth Showcase, das ist schön, weil die Frau ist super, aber... Ich weiß es nicht. Also irgendwie ein bisschen ratlos stehe ich am Ende einfach, äh, einfach da. Ähm, vielleicht ändert sich meine Meinung, wenn ich jetzt noch mal Ex gucke, wenn ich dann noch mal Pearl gucke. Aber ja, ich wage es zumindest äh, vorsichtig zu bezweifeln. Ich würde trotzdem nicht von Ex abraten, äh, von Pearl abraten. Ich finde, den kann man auf jeden Fall mal machen. Wie gesagt, der hat seine Momente, der hat seine Szenen. Und äh, Leut, bei, bei, bei gewissen Leuten wird der Funke bestimmt eher überspringen als bei mir. Ähm, ich persönlich konnte leider nicht so super viel damit anfangen. Ich finde es auch krass, dass
1: der Film ja. auf Letterboxd ein Average von 3,9 hat. Ich meine, ich mag den auch wirklich gerne und ich mag X wirklich gerne. Aber 3,9 ist schon, schon echt krass. Also das sehe ich dann tatsächlich auch nicht zwingend, denn damit gehört er beispielsweise auch zu den bestbewerteten Horrorfilmen. Und ich weiß noch nicht. Also, mhm. ich sehe es nicht so richtig. Eben weil er halt auch so viele Sachen anschneidet. Auch ähm, im Kino, da geht es kurzzeitig ähm, um frühe Formen der Pornografie. Ja,
0: also, ja, passiert ja auch nichts mit.
1: Nein, passiert halt überhaupt nichts mit. Und es ist nur so ein kleiner Fingerzeig: so, erinnert euch noch an Ex, da ging es auch mhm. um Pornografie.
0: Und dann Und mit dabei noch die ganze Zeit so die äh, spanische Grippe Corona. Mhm. Bezüge, so, das ist halt auch irgendwie so also super on the nose ohne irgendeinen Mehrwert für die Handlung einfach nur weil, hey, das Spiel 1918, wir hatten vor 100 Jahren schon mal was ähnliches übrigens weiß ich nicht, das ist alles irgendwie ja mehr gewollt als gekonnt das sagt man bei Ty West manchmal ganz gerne ähm hier kann ich mich leider eher anschließen, auch wenn ich schon wieder mehr habe, was mir dann doch, oder was mir zumindest nicht wirklich missfällt. Also ich, im Großen und Ganzen würde ich trotzdem sagen, ich fand ihn ganz gut. Ähm, so wie bei The House of the Devil, wie bei The Innkeepers. Die sind, äh, die sind voll in Ordnung. Ähm, nicht schlecht, aber ja, ich weiß nicht. Also für mich bleibt äh, X bisher das äh, Hoch in High west karriere Aber ich habe natürlich auch noch in der Valley of Violence gucken mit Ethan Hawke und John Travolta, also das wird Klingt sehr auch in einem wild. Cast. Larry Fessenden natürlich auch dabei, darf man nicht vergessen an der Stelle. Gardnerverse. Ja, von Jason Blum produziert. Also es ist einfach ein ganz, ganz wildes Teil, wie es aussieht. Und es ist ein Western. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> ja, ja. Verrückt, ja. er. Ja, wild. Ja, Gut. ähm. Cool. Für mich beste dreieinhalb des Jahres übrigens bisher. Oh, wow. Beste dreieinhalb des Jahres. Ich muss mal kurz gucken, wo er bei mir in meinem Jahresranking ist. Eben war Letterbox für einen kurzen Moment da und da dachte ich schon, jetzt äh, macht uns Ich dachte auch, es wäre meine Internetverbindung. Nee, nee, ich dachte kurz, Letterbox macht jetzt richtig Auge auf diesen Podcast, aber, <lacht> aber ist zum <lacht> Glück nicht geschehen. Ähm, für mich ist es die zweitschwächste Drei des Jahres leider.
1: Ich glaube, genau mich. da ist bei mir Renfield. Alter.
0: Ich kann ja gucken, was die, die äh, beste Dreieinhalb ist Moment. Oh gib ja, mach das. Gib mir den Moment.
1: In der Zeit kann ich noch mal sagen, also wirklich diese Für mich hat er wirklich mehr Tragik in, in X erzeugt. Aber ich mochte auch die Figuren in X, also die beiden alten Säcke. Mhm. Deswegen, ähm, ich finde, dass er dort dann doch schon viel X ähm, bereichert und auch die Figur des Ehemanns äh, bereichert, obwohl der in Pearl fast bis gar nicht auftaucht. Ähm, das fand ich auch ähm, Finde ich trotzdem sehr sehr cool gelöst und ich freue mich auch sehr auf Maxine, denn äh, ich mochte bisher diese mia Goth shows von Ty West und ja, wenn es da weitergeht, ähm, ich will immer wieder so eine richtig, wir sollten mal wieder heutzutage eine richtig coole Horrorfilmreihe haben und da soll Ty West bitte reinschlagen, denn für mich funktioniert das alles
0: bisher ziemlich, ziemlich gut. Ah, das freut mich sehr. Meine beste dreieinhalb des Jahres ist bisher Inside. Ah. Mhm. Immerhin Na, etwas. Der dümpelt bei mir leider bei den Dreiern rum. Ja, kann ich auch total verstehen. Aber ich bin sowieso super, also ich finde bisher so dieses Jahr einfach sehr, sehr interessant. Also wir sind bald bei der Halbzeit und ich habe eine Top Ten, mit der ich <lacht> niemals so gerechnet hätte. Und ähm, also manche Filme hätte ich da gesehen, aber andere halt auch wieder überhaupt nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Ich glaube, da kommt in der zweiten Jahreshälfte auch noch mal extrem viel, was da ähm, gewissen Plätzen, äh, ja, Sachen streitig machen könnte. Um, ja, aber vielleicht reden wir da andernorts noch mal drüber. Genau, wir haben ja letztes Jahr auch
1: ähm, zur Hälfte des Jahres so eine Top 10 gemacht. Mhm. Äh, vielleicht ja bietet überlegen. sich das
0: dieses Jahr auch deutlich besser an. Ja, das können ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Mal sehen. Müssen wir wieder gucken, dass wir keine Ahnung, in der, in der letzten Juni-Woche oder so. Ja, und am besten äh, halt, wo relativ wenig Neustarts auch sind. Ne? Ich glaube, im Juli geht es dann
1: nämlich schon wieder ganz gut ab.
0: Ja, ja müssen wir wirklich gucken, ob wir das irgendwie so
1: hingedeichselt bekommen. Hingedeichselt, das finde ich auch ein schönes Wort. Ja,
0: ich mag sowas. <lacht> Wie alle. Traum. Ja, Pearl startet äh, am Donnerstag in den deutschen Kinos. Geht da ruhig rein. Geht da rein, vor allem wenn ihr ex mochtet, dann bekommt ihr da auf jeden Fall
1: eine Mia Goff show und was gibt es Besseres als eine Mia Goff show Ja, das ist. Schreibt eine, es in die Kommentare. Das ist eine gute Frage. Add einen Hauch von Film, schreibt es in die Kommentare. <lacht> es wird
0: bei, sehr aktiv benutzt. Kann man bei Spotify nicht auch so Antworten schreiben? Man kann antworten. Man kann, äh, wie gefiel dir diese Folge oder so? Da kann man äh, uns auch theoretisch Sachen schreiben. Ja, macht dann das schreibt mal gerne. uns da. die Sache gerade dort. Teilt uns, wenn ihr bis hier gehört habt, teilt uns auf Spotify, <lacht> auf Instagram oder so, gönnt mal, gönnt uns mal, also wir würden uns wirklich, wirklich freuen, das klingt ja immer so ein bisschen wie so eine Random-Phrase, aber ja, du hattest auch eine Frage im Q&A, ich wurde letztens wieder angeschrieben, hatte ich ja schon mal erzählt, dass von jemandem, der den Podcast hört oder die den Podcast hört in dem Fall, ähm, was mich auch so sehr, sehr gefreut hat. Also dann kommt man auch mal so ein bisschen ins Gespräch und äh, also es ist wirklich toll. Das äh, gibt, gibt, ich spreche da mal für uns beide, uns äh, sehr, sehr viel. Also ja, schreibt gerne mal Kommentare oder teilt uns auf Social Media Plattformen eurer Wahl. Wäre sehr, sehr toll. Kommen wir jetzt zu einem Hauch von Klatsch und Ratsch. Ein Hauch von Klatsch und Tratsch. Soll ich die, die Kategorie für heute auch so umbenennen oder Ich finde schon. Äh ich finde das passt eigentlich ganz gut dieser Woche, oder? Okay. Ein Hauch von Klatsch und Tra Klatsch und Tratsch ah, könnte natürlich auch ein Folgen <lacht> können natürlich auch ein Folgentitel sein. Stimmt. Wäre auch ein starker Folgentitel. Ja, okay. Steht auf jeden Fall unter dem Klatsch und Tratsch Stern diese Episode. Wir haben einiges für euch. Wir haben unter anderem den Trailer zu Problem Mister. Das ist ein Film, den wir vor einiger Zeit schon mal erwähnt hatten und zwar ursprünglich deshalb, weil wer mitspielt? Es spielt natürlich die gute Isabella
1: Rossellini mit und Isabella Rossellini ist die Hauptdarstellerin aus Blue Velvet und ja, das ist einfach nur absolut wundervoll, aber du möchtest natürlich <lacht> auf Tilda Swinton hinaus, welche sehr in diesem Film aussieht.
0: Ja, in Problemista ging es ja um einen Einwanderer, dessen Visa ausläuft und der deshalb äh, an einen Job kommen muss. Äh, bei diesem Mann handelt es sich um den Regisseur und Hauptdarsteller des Films Julio Torres, der ähm, auch den Film selbst geschrieben hat. Ähm, und das Casting. Nee, nicht das Casting, aber sorry, da habe ich mich jetzt verguckt. Ähm, genau, also das äh, ist mal wieder so ein One-Man-Ding, natürlich nicht ganz, nicht Kamera, nicht Schnitt, nicht Score oder so, aber auf jeden Fall äh, Hauptdarsteller, Regie, Drehbuch, das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, jetzt gibt's den Trailer und ich äh, kann wieder von uns beide sprechen, sieht super aus, oder? Es sieht absolut super aus, also es
1: hat mich tatsächlich, tatsächlich so ein bisschen an, also, so ein bisschen okay an Both of Raid erinnert ja mich ähm. auch total ja? sehr cool oh. dass du sagst ja <lacht> ah cool ähm, weil es halt auch so wild wirkt ich denke mal es wird nicht ganz so surrealistisch aber auch von der Inszenierung her wirkt es ja? so frisch und kreativ ähm, ich bin, bin mal gespannt also ich denke mal der wird jetzt nicht so straight äh, surreal wie wie jetzt beispielsweise Both of Raid. aber naja. ähm, also Gibt's wird auf jeden Fall also denke ich mal
0: sehen ja doch ja. also wir sehen da Leute einfach random verschwinden äh, bunte Umgebungen das Winden allein reicht ja schon als so realistisches Element, vor allem so, wie sie hier aussieht. <lacht> ähm, ich finde schon, also ich sehe schon total, dass der da einen Fokus drauf legt. Das wäre sehr cool. Dann auch noch mit einem Rizzer beispielsweise. Äh, das, ich sehe schon, dass das wirklich, wirklich wild wird und freue mich da einfach sehr drauf. Die einzige Frage ist, findet der irgendwie seinen Weg nach Deutschland? Ich denke mal, allein durch Tilna Swinton und Isabella Rossellini dürfte das schon was werden. Ich A24 die ist ja mittlerweile auch. auch, genau, ist ja mittlerweile eigentlich auch hier ein Name, also von daher große Angst brauchen wir wahrscheinlich nicht haben, wobei jetzt auch mittlerweile, äh, was waren das äh, letzte hier, The Eternal Daughter beispielsweise, ne? mit ähm Tilda Swinton von Joanna Hook. Mhm. Das war ja auch eine A24-Produktion oder zumindest mitproduziert. Von dem hat man hier noch gar nichts gehört, oder? Ich habe zumindest auch nichts äh, mitbekommen darüber. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Da hat mich der Trailer ja auch sehr angesprochen. Ich meine, der ist nur bei einer 3.3 auf Letterboxd aktuell, aber das äh, heißt ja nichts. Und ja, da kam bisher jetzt leider noch nichts. Also mh, mal sehen. Oder vielleicht landet der ja bei Ruby oder so, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Äh, jedenfalls verrennen wir
1: nicht so sehr. Was ich am Problem ist, da auch sehr angenehm finde, zumindest ähm, auf dem Papier, ist die Laufzeit. Äh, 98 Minuten, mhm, damit ja. hätte ich gar nicht gerechnet. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass es so ein 130-Minuten-Ding wird. Oh, wow, ähm, ja, ja. Ich meine, man kennt das ja mhm. so. Also ja. Deswegen 98 Minuten klingt erstmal auch einfach richtig angenehm her von der Laufzeit.
0: Also, ja, ich bin echt gespannt darauf. Ich auch. Also, ich denke, da können wir wirklich gespannt sein. Hoffentlich findet er bald seinen Weg nach Deutschland. Ähm, ja, würde ich sehr begrüßen. Ja, ich glaube, die Frage ist eher bei dem, wann. Also mhm. Ja, vielleicht sehen. haben wir Glück. Ich meine, wenn man mal überlegt, wie schnell jetzt sowas wie Sisu hier äh, hinkam oder auch ähm, was, was kann denn noch? Night Siren hatte, glaube ich, auch einen Kinostart, oder? Ähm, auf jeden Fall Blu-Ray kam was daraus. Gesehen? Ja, guck mal, oder daraus. sowas. Ne? Also wenn zumindest das halbwegs zeitnah passiert, das äh, wäre doch schon mega. Also ich würde das sogar noch vielleicht
1: eher mit sowas wie Command Command vergleichen, auch eine A24-Produktion. Kennt ja, man stimmt. eigentlich auch eher ähm, nur Joaquin Phoenix, volonti Regisseur hat man ja, glaube ich auch, aber ähm, ja, ich, vielleicht kann man es damit so ein bisschen vergleichen, der kam ja auch relativ zügig dann ähm, Ins Kino sogar, ja. Ja.
0: Doch. Vielleicht. Genau. Daumen was. sind gedrückt. Falls es irgendwer hören sollte, bringt die nach Deutschland. Ja. Yeah. Koch, Koch oder so wird er bestimmt. Dann, äh, oder Leonine. Irgendwas. Lass sie kochen. In Lass, sie kochen. Lass Koch kochen. Gut. Ja, schön. Problem ist da. Dann, äh, wurde wurden neue Casting-News rausgehauen. Kristen Stewart, Josh O'Connor und Al Fanning in Karim Anius I.E. Ainus, Entschuldigung, äh, brasilianischer Regisseur, ähm, kannte ich vorher nicht, in Karim Ainus Rosebush Pruning. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das richtig äh, ausgesprochen ist, aber Rosebush Pruning, was heißt denn Pruning? Könnte das irgendwie... Rosebush Pruning, warte mal, ich, ich lasse das mal eben schnell mit äh, Google-Übersetzer übersetzen. Ja, ins ja. Japanische, genau, danke dafür, das ist genau, was ich wollte, dass du jetzt das ins Japanische stark. mir übersetzt. Also sag mal jetzt auf Japanisch. Englisch nach. Es oh, ist auch alles nicht so einfach hier. Rosebush Pruning. Ich sag hier überhaupt nichts ohne meinen Anwalt. Übrigens. Rehstrauch. Also, oh, wahrscheinlich Rosenstrauch beschneiden. Ja. <lacht> okay. Rosenstrauch beschneiden. Oh mein Gott, ich muss mich so zusammenreißen, gerade keinen Spruch zu bringen. Was hast du mit beschneiden im Sinn? Mm -hmm. Nichts in der Hinsicht, ganz sicher nicht. Ähm, es geht um einen jungen Mann, der an Epilepsie leidet und die Morde an, den, äh, an seinen Familienmitgliedern plant. Äh, seine Familie ist wohl ziemlich dysfunktional. Also es soll es wahrscheinlich irgendwie rechtfertigen. Keine Ahnung. Klingt irgendwie wild. Josh O'Connor ähm, habe ich jetzt bisher noch nichts wirklich von gesehen, war aber unter anderem in Emma mit ähm, der guten Anya Teller Joy. Wie war der da? Hast du den gesehen? Ich habe Emma gesehen, aber ich kann mich an ihn nicht erinnern. Okay, naja. Ich
1: kann mich nur an Anja und Mia erinnern. Mirkoff spielt auch mit. Ich weiß nicht, ob du hm. das wusstest. Wild.
0: Ja, jedenfalls Kristen äh, Stewart dann mit dabei eben kann man bestimmt mal ein Auge drauf werfen. Ich, ich mag Elf Hending tatsächlich auch ganz gerne. Ja, wobei, da finde ich es immer schwierig, sie irgendwie zuzuordnen. Ja. Sie denn, ja, ist auch so ewige Nebendarstellerin irgendwie. Ja gut, sie hat ja natürlich ihren Peak mit den Nierendemon. Ah, hier, ah. All the Bright Places. Stimmt, der ist so ein Netflix-Film, den mochte ich auch tatsächlich sehr gerne.
1: Hm, okay.
0: Auch äh, an der Stelle vielleicht ein kleiner Geheimtipp.
1: Gut. Ich weiß nicht.
0: Das Poster, das. Das hast schon wieder ja, du wirst den absolut hassen. <lacht> <lacht> für dich ist das okay. überhaupt nichts. Aber den, also der sieht da auch kitschiger aus, als er ist wieder. Ich ähm, finde thematisch ist der auch wieder sehr spannend angesiedelt. Ähm, aber für, für dich nicht. Ein <lacht> Film für Menschen mit Herz. Könnte mich mal. Ja, genau. Und dann rennst du weinend aus Guardians of the Galaxy Volume 3. So. Ähm, machen wir Haken dran. Und äh, nächste Casting-News in David Lowery's Mother Mary ist Hunter Schäfer gecastet worden.
1: Ja, kennt man aus äh, Euphoria. Oder wir müssten natürlich mal wieder einen unserer Most-Typed-Filme des Jahres erwähnen, der Hunger Games, The Ballad of Songbirds <lacht> and Snakes. Ähm, ich dachte,
0: du wolltest jetzt auf diesen Kaku hinaus, wo sie ja Ach nee, das war Tillman Singer. Hat sie den mitproduziert oder so? Irgendwas? Ich weiß es nicht. Tillman Singer ist ja der da. Typ von Lutz. Genau, ja okay, nee, dann hatte ich ihn nur deswegen. Ähm, ah nee, das ist glaube ich ihr, ihr Leinwanddebüt dann. Ach, Kuckoo. echt? Ja, ich glaube das ist dann ihr Leinwanddebüt. Oder ist ja der erste Film, den sie halt gedreht hat. Ähm, <lacht> kommt ja scheinbar Hunger Games zuerst raus. Aber naja, so ist es. Boah, oh, das ist, und ist ja auch gecastet in End von Jorgos ja. Lantimos, ja, sehe ich das auch gerade. Auch da, also auch das wieder. Three separate stories with a cast playing different characters in each. Oh cool, also quasi ähm, wie hieß der äh, Film von den Wachowskis und dem anderen? War das Cloud Atlas? Ähm, Cloud Atlas, genau, ja. Wie hieß der Regisseur noch, nur der Vollständigkeit halber? Ich habe keine Ahnung. Deutscher, Deutscher Regisseur. Ich weiß es nicht. Ah, ähm, vielleicht habe ich hab gehabt, mir das ein, auch nicht gesehen. Sonst, hm, Hast du den gesehen? Tom Tickwell. Ich habe den gesehen, ja. Und? Kann man machen. Dauert zu lang. <lacht> Deutlich zu lang. Aber ja. Jesse Plemons, Hong Chao, Emma Stone, Hunter Schafer, Marcus Quarley, Willem Dafoe natürlich. <lacht> so. ähm, klingt auf jeden Fall interessant und äh, ja, gut, um äh, zurückzukommen. Mother Mary, David Lowery, mixed back der Typ. <lacht> aber wir sind mal optimistisch, denke ich. ich. Ich denke. Es könnte vielleicht wieder so ein Ding werden, wo,
1: wo ich weiß es ehrlich gesagt. Und ich glaube, Peter Pan war ja eigentlich auch relativ begeistert von. Ich, meine, ich habe ihn nicht gesehen und das ist auch die große Frage, ob ich mir jetzt noch jemals angucken werde. Ich meine, der ich hat 2,5. Ja. Ich, ich glaube, es gibt
0: Leute, denen, denen der Film gefällt, ne? Ich glaube, das ist ein Ding. Die Leute mögen den teilweise. Ich glaube, meine Schwester mochte den also. Ja, ich glaube auch, da habe ich auch was gesehen. Ja, vier Sterne.
1: Vier vier Sterne zweieinhalb, von,
0: zweieinhalb von Lindy ist auch voll okay. Kann man bestimmt irgendwann mal gucken. Um so seine David lowry liste zu vervollständigen, sich zu denken, Digga, was machst du eigentlich außerhalb von The Green Eyed und The Ghost Story? Was, was, was bist du für ein Mensch? Ich verstehe den Mann nicht. Also, wenn ich auch mir sein, sein Bild angucke auf Letterbox, ich, ich werde nicht schlauer sehen er, ja. er, er ist mystisch, aber ich mag das. Er ist wirklich mystisch, ja. Er ist mystisch, aber ich mag das. Auch gut.
1: Ich finde auch, dieser Film äh, Marvel Mary, ich weiß noch nicht genau, wie der also wie der in seine Filmografie und sowas passen soll. Aber ich lasse mich überraschen.
0: Ja, mal sehen. Musik, Drama. Interesting. Gut, dann äh, kommen wir jetzt von den Casting-News weg zu den Produktions-News. Den übrigen, ähm, James Cameron arbeitet wohl an einem neuen Terminator-Film. Die Frage ist, der Mann wird doch gar keine Zeit
1: dafür haben. Der ist so erst bis 2100 mit Avatar 65 beschäftigt.
0: Hm, wahrscheinlich. Da ja. Lass ihn doch kochen. Keine Ahnung, ja, also die wirklich. letzten Terminator-Filme waren ja alle schon so gut, dann machen wir direkt weiter, denn jetzt, wenn James Cameron dran arbeitet, dann wird das wieder mega. Bestimmt.
1: wahrscheinlich darf dann wieder
0: so ein Regisseur wie das mich den Namen raussuchen, Tim
1: Miller dran und da wird irgendwas war keine wird's? Ahnung, halbgares,
0: was ich nicht gesehen habe.
1: Tim Miller war es Tim letzte. Miller beim letzten?
0: Wow. Ja. Was hatte der vorher nochmal gemacht? Deadpool. Ah ja aber den, äh, den schwachen Deadpool den ersten ja Alter Schatz feiert der Schatz Erste ist feiert auch voll den gut ah. ich hab ihn aber nur einmal gesehen so.
1: glaube ich von daher
0: Alter ich habe den viermal gesehen oder so Krass. ich fand den ich fand am Anfang fand ich ihn sehr gut dann wurde er schlechter <lacht> Und dann irgendwann, irgendwann wird er wieder besser. Das ist irgendwie auch immer sehr interessant, wenn sich so da die Wertungskurven so verändern. Das ist ein Traum. Aber stimmt, Tim Miller macht ja auch zusammen mit Eli Roth den Live-Action-Borderlands-Film. Ja, da Tim, hast du Border Tim, Tim Borderlands hat, gespielt? Nö. Aber sieht irgendwie wild aus. Kate Blank in mein, der Hauptrolle. ja Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black. Also es ist ein sehr, sehr wilder Cast. Fl Florian Muntenau auch dabei sehe ich gerade. Oh, Mariana Greenblatt. Mont Mont Alter, Arianna Greenblatt. Das ist
1: die aus einem der besten Blockbuster des Jahres. 65.
0: <lacht> die junge Dame. Ist ja voll cool. <lacht> sie spielt auch im auf Barbie einmal Du könntest es irgendwie darauf anspielen. Aber nein, das ist 65. Ach, das Wie ist das 65? Mädchen. Ah, ja, genau, okay. Crazy. Okay. Ja, Krass. auf jeden Fall. Und sie spielt auch im Barbie mit. Das ist ja, ja. watchlisted. Spielt sie die kleine Gamora in Infinity Kannst nachgucken. Vielleicht ist sie auch einfach irgendein extra. Ich bin dabei. Sie spielt? Alter, ich hab's gesagt. Ich hab's <lacht> gesagt. Young Gamora. Alter, Alter. Ariana. Bild. Krass. Ja, ah, ja, schön. Haben wir das auch mal wieder erfahren? Haben wir das auch erfahren? Um, Martin Scorsese hat sich mit dem Papst getroffen und will einen Film über Jesus drehen. Das ist, ähm, er hat doch schon einen Film über Jesus gedreht. Der will noch einen Film über Jesus drehen, scheinbar. Vielleicht hat er vergessen, dass er es das schon gemacht hat.
1: Also, wenn er wieder William the castet, als Jesus verstand. Alter.
0: Ich weiß nicht, ob du heute, also nicht im Sinne von heute zur heutigen Zeit, aber... Heute mit dem Alter, das Willem de halt eben hat, Willem Dafoe noch als Jesus casten kannst. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mal gucken, was. Vielleicht wird das ja auch voll die voll die abgefahrene, überzeichnete Jesus-Version. Kann ja sehr sein. stark. Das sehe ich den Martin. Halte ich, halt ich für sehr wahrscheinlich, ja. Wird bestimmt nicht staubtrocken, das Ding. Ich habe ähm, heute... Nachmittag hatte ich so eine Fake News gelesen,
1: wo drin stand, mm. dass Tom Holland äh, Jesus spielen soll. Und ich habe gedacht, Hä? ist das, ist das, das ich verarscht mich doch gerade, oder? Dann musste ich wirklich ein, zwei Minuten nachgucken, um zu überprüfen, ob der Account äh, Fake News verbreitet oder ähm, also ob der so ein Satire-Account ist oder ob das real ist, weil ich, ich hatte wirklich Angst.
0: Ähm. Was war denn der. Was war es Silence? Nee. Was, denn was war denn der... Ach so, nee, Last Temptation of Christ, ne? Ja. habe ich schon wieder vergessen, dass der von Martin Scorsese war. Ähm, das ist gut. Habe ich auch zu Hause tatsächlich, muss ich mal sehen. Ja, bin ich mal gespannt, was er jetzt für einen Jesus-Film machen möchte.
1: Ja, das war ja, glaube ich, die... Obwohl ja, das war...
0: Ah, Paul Schrader. Das, das hat auch was Fiktives
1: an sich auch. Ähm. Ich glaube, der war. Also, der hat zuerst irgendwie der normalen Jesus-Geschichte gefolgt. Und dann wird der so ein bisschen wilder und macht Sachen, äh, die man so von. Also, die man von einem Jesus-Film nicht direkt erwartet hätte.
0: Ja, ich sehe auch Drehbuch Paul Schrader. Also, das erklärt es auch ähm, so ein bisschen. Erwarte ich dann in dem Martin scorsese film nicht. <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit. Äh, ja, vom einen Miller zum nächsten, wenn auch mit kleiner Unterbrechung. Phil Lord und Chris Miller werden nächstes Jahr einen neuen Live-Action-Film mit dem Namen Project Hail Mary drehen und dort ist Ryan Gosling in der Hauptrolle dann zu sehen. Das geht um einen Astronauten, der die Welt retten soll. Tja. Klingt irgendwie, also ich, wahrscheinlich ist äh, da noch ein bisschen mehr damit mit drin und vielleicht ist es ein bisschen abgedreht, weil für Lord und Chris Miller, aber klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so sonderlich interessant, aber ich dachte, hey, äh, Lord und Miller halt, ne?
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Astronauten bin ich nicht so der Fan von. Das ist nicht der Astronautenmann. Kein Astronautenmann Astronauten du. Also <lacht> nee, nicht wirklich. Hm.
1: Aber ja, gut, also ich meine
0: für Lord und Chris Miller halt, ne? Der Lego Film war toll. 21 22 Jump Street? Deine Meinung? Ich Habe
1: 21 gesehen.
0: Hm. Und hm, ich glaube, ich fand den damals ziemlich okay. Hm. Und du? Ich fand die beide eigentlich recht lustig. Von daher. Da hat schon ja. wieder geroffelt. <lacht> da hab ich geroffelt, ja. Da, ich weiß nicht, ob ich heute noch roffeln würde. ist, glaube ich, so drei Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber ja, mal sehen. Alter. wir werden. Ja. Hast du gerade äh, eine krasse Connection gefunden? Nee, aber ich, ich dachte, ich kann jetzt einfach mal so, so raushauen, wenn wir jetzt eben ja auch schon mal bei Jorgos Lantimos waren. Ähm, weil ich habe gerade aus Versehen bei Project Hell Mary Grease statt Grace gelesen <lacht> das ist mir eingefallen, alter Griechenland, ich bin äh, in guten zwei Monaten ja. äh, auf Kreta ist Da? oh, das äh, das liegt jetzt aber nicht an mir oh, auf einmal warst du weg hallo, hörst du mich noch? Hallo. jetzt höre ich dich wieder ja, dann hört es äh, unser Publikum jetzt nochmal, aber in guten zwei Monaten äh, bin ich persönlich auch äh, kleiner Grieche äh, bin auf äh, Kreta oh. oui. mm. wie cool wir haben äh, so ein bisschen, also meine Freundin und ich so ein bisschen geschaut, also Flüge sind natürlich relativ teuer, weil es noch zur Ferienzeiten und so und das wäre jetzt in Anführungszeichen heute, also jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen wäre es natürlich deutlich günstiger. Aber Unterkünfte sind so spottbillig da. Also Airbnb findest du einfach für um die 50 Euro richtig nice Wohnungen und das kannst du ja dann nochmal durch zwei teilen und wenn ich dann rausgehe, nach sechs Tagen mit 150 Euro, die ich bezahlt habe für Unterkunft, da kann man ja wirklich gar nicht meckern. Nee. Und äh, deshalb, ja, ich bin kleiner Grieche ab in zwei Monaten.
1: Das ist äh, sehr cool. Also meine Eltern ja. waren, glaube ich, letztes Jahr in Griechenland. Die waren auch sehr begeistert.
0: Hm, schön. Ja, ich bin gespannt. Aber das, ich weiß nicht. Halt nur, hattest du mitbekommen, warum ich darauf kam? Ähm, ich habe Grace ich glaub, als Grease gelesen. Gehört. Ja, Ach okay. so. Ich das habe ich doch nicht mitbekommen. Okay, dann nicht. Ist auch nicht so wichtig gewesen. Keine Ahnung. War auch ein, ein, ein kleiner Sprung, den ich jetzt gemacht habe, der überhaupt nicht nötig war. Von mir aus können wir gerne woanders hin. Aber du wolltest eigentlich auch noch was sagen oder hast du das vergessen?
1: Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo ich war.
0: Okay. Ich war gut. kurzzeitig nur sehr verwirrt, warum, warum es auf einmal so still war. Oh, okay. Ja, das ist aber dann... Also ich glaube, das lag dann tatsächlich entweder an deinem Internet oder an einem kleinen Discord-Hänger. Discord-Hänger. Weil äh, im der Tonaufzeichnung war alles normal. Okay. Ist Gut. ja auch
1: egal. Wir haben es ja ganz äh, stark übermoderiert. Und <lacht> Perfekt. jetzt
0: Wie immer. gehen wir rüber zum
1: nächsten Thema und ja. reden über einen Film, über den wir in der Vergangenheit schon das ein oder, mal, ein oder andere Mal gesprochen haben.
0: Ja, bitte. Erzähl.
1: Oh, oh. Ähm, wir reden über Tarantinos, The Movie Critic, der schon in den letzten Folgen immer mal wieder Thema war, Wovon handelt der neue Film von Quentin Tarantino, beziehungsweise höchstwahrscheinlich sein letzter Film? Und The Movie Critic spielt in Kalifornien im Jahr 1977 und handelt dabei von einem unbekannten Filmkritiker einer Pornozeitschrift, der wirklich gelebt hat.
0: Ja, das sind jetzt, glaube ich, dann Infos gewesen, die von Tarantino selber stammten, nur dass man das jetzt auch mal gehört hat, ähm und ich denke mal, damit können wir jetzt bis die Dreharbeiten starten oder es irgendwelche Casting-News gibt, das äh, Kapitel Tarantinos im Movie-Critic ad acta legen. Ähm, hast du mitbekommen, dass Rick Dalton gestorben ist? Ja, habe ich mitbekommen. Ich habe auch gewallt. Das Ist auch einfach, auch einfach in, in seinem Podcast random gedroppt. Auch sehr, sehr, sehr wild. Und ich habe auch angefangen reinzuhören, denn sie haben eine Special-Folge gemacht, in der sie zwei Filme besprechen, in denen Rick Dalton mitgespielt hat. Und das ist so geil. Also es, es interessiert mich sehr, wie sie es aufziehen werden, weil auch Roger Avery am Anfang der Folge voll reingeht mit so, ja, bla bla bla. Und ich habe ihn erstmals gesehen, hier und dort und dort. Und ich habe bisher noch nicht überprüft, ob irgendwelche dieser Filme tatsächlich existieren und sie dann wieder Rick Dalton so reinschreiben, wie sie es bei dieser, ähm, was war es für eine Serie, wo sie es gemacht haben? CSI, irgendwas? Und, äh also war es ja, irgendwie so ein Ding? In Gespräch der Ketten ist er ja auch reingeschnitten genau, worden. Und da, da ist da, genau, und ob es so ein Ding ist, oder ob's, ob die da jetzt wirklich sich zwei Stunden Sachen komplett aus den Fingern saugen. Also da muss ich dann auf jeden Fall mal den äh, kleinen Zeh reindippen. Ich hoffe zweiteres. Ich hoffe auch zweiteres. Das stellt es mir einfach sehr wild vor. Und vor allem stelle ich mir die Frage, was also ich finde es sehr, sehr wild, dass Tarantino so ein D Ding jetzt ab abzieht. Also... Es, ist, es wirkt irgendwie überhaupt nicht nach etwas, was ein Quentin Tarantino tun würde. Einfach so in einem Podcast plötzlich Lore für seinen letzten Film droppen, der wahrscheinlich nie wieder... Also so als würde es jetzt ein Universum werden. Also klar, es gibt ja Once Upon a Time in Hollywood noch als Buch, das ja dann auch leicht verändert und erweitert ist und so. Aber ja, ich finde es irgendwie sehr interessant. Mal sehen, ob es irgendwann noch mal eine Rolle spielen könnte oder so.
1: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass uh, Margot Robbie
0: zurückkehrt in, uh, in The Movie Critic. Das wäre wild. Das wär
1: also absolut. könnte,
0: also er könnte ja wirklich irgendwie so einen wilden Kram daraus jetzt machen, ne? Ich meine, ja, oh, mal sehen. Bring Sharon Tate back. Das, das wäre verrückt. Naja, gut. Ja. Das uh, auf jeden Fall dann dazu. Und dann äh, haben wir eine letzte News und die lautet, ähm, dass Josh Safdie, den nächsten Film der Safdie-Brüder, alleine übernehmen wird. Also es ist kein Film der Safdie-Brüder mehr. Punkt. <lacht> und ja. ich habe drumherum noch so ein bisschen mitbekommen, dass es wohl Anschuldigungen gibt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob jetzt nur an... Safety oder ob das vielleicht einfach nur damit zu tun hat, dass er jetzt als Schauspieler auch mehr tätig ist. Aber auf jeden Fall äh, war am Set von Good Time wohl, also wurde wohl eine ähm, komplette Nacktszene oder auch mit äh, sexuellen Handlungen mit einer 17-Jährigen gedreht. Also halt auch hier wie in den USA Underage. Und das halt dann vor allem auch, ohne über eine ähm, casting an diese Person herangetreten zu sein, sondern auf private Art und Weise. Ich weiß nicht, ob von den Safeties direkt, aber auf jeden Fall über Instagram. Und das schwebte so in den Kommentaren unter dieser Meldung mit, dass das auch ein Ding ist. Also keine Ahnung, was da abging. Es klingt sehr, sehr merkwürdig. Ähm und... Ja, keine, keine Ahnung, vielleicht sollte man das mal im Blick behalten, vielleicht hört man da in nächster Zeit nochmal was von, aber es wirkte auf jeden Fall merkwürdig, vor allem weil die besagte Szene es dann ja am Ende des Tages auch überhaupt nicht mehr in den Film Good Time hineingeschafft hat.
1: Das klingt echt sehr, sehr komisch, also ja, muss, ja. Man,
0: muss man mal im Blick behalten, was da noch so dazu gesagt wird. Das werden wir und... Wenn ihr auch im äh, Blick behalten wollt, was so in der Welt des Films abgeht, dann solltet ihr natürlich diesem Podcast folgen und in der nächsten Woche wieder einschalten, denn das war's von ein Hauch von Klatsch und Tratsch. Sehr stark, ich wollte es auch nochmal ansprechen. Sehr schön, dann haben wir das ja auch äh, ja, gekonnt alles verwendet. Wir sind im Grunde fertig, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin äh,
1: glücklich und äh, zufrieden mit diesem ganzen Klatsch und Tratsch und Ampf, Ampf, Arm Ja,
0: klasse. Also das ist, es, es, hat jetzt, es hat jetzt nicht äh, für einen Hauch von Filmen gereicht oder so. Ich habe kurz gedacht, ob ich dich frage, ob wir ihn in einen Hauch von Neustarts mit reinnehmen wollen. Ich habe nämlich Watcher gesehen, der auf einem Fantasy Filmfest auch lief ähm, von Chloe Okuno ähm, mit Michael Monroe in der Hauptrolle. Das mhm. war ja so dieser Hitchcockian Film, wo ein Ehepaar nach Rumänien zieht und äh, sie spricht die Sprache nicht und meint, gestalkt zu werden. Und ähm, ja, aber der war dann auch nicht äh, so krass oder so äh, flashy, dass ich dass ich da irgendwie was hatte, um es zu erwähnen, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Und Chloe Kuno macht ja auch bald ähm, den vierten Teil der Fear Street Reihe. Also vielleicht reden mhm. wir dann irgendwann noch mal über sie. Welchen My Part bei
1: VHS äh, 94 hat sie gemacht?
0: Äh, den Rattenteil am Anfang.
1: Ah, oh jo, der war mhm. auch sehr, sehr cool. Den, war der äh, war ja, glaube ich,
0: dein, dein Favorite nach dem chatanto ding ne? Ja.
1: Ja, mhm.
0: Ja, also vielleicht auch für dich zumindest mal ein Blick wert. War jetzt auf äh, Prime für 1.99 in 4K zu leihen, dann habe ich die Gelegenheit einfach mal genutzt. Und ja, das war der Anlass, kann man machen. Vielleicht, um noch mal eine kleine Empfehlung irgendwie rauszuhauen. Ja.
1: Ich mag Copernagore, man. Von daher das, das ist cool. Mhm. Ich natürlich aus The Dark Knight Rises.
0: Oder aus Pinocchio. Mhm, okay. Ja, er ist ja äh, der, der sie da eben zu verfolgen scheint. Ähm, hat auch eine sehr, sehr tolle Ausstrahlung. Also kann äh, war für mich wahrscheinlich dann sogar der beste Teil des Films. Seine Darstellung. Ui. Okay, cool. Ja, dann habe ich gut. das nochmal auf die Watchlist gepackt. Solltet ihr mhm. wahrscheinlich auch dann. Ja, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, er hat mich nicht umgehauen oder so, aber er hat auf jeden Fall auch seine Momente und gerade eben in diesem Aspekt und in diesem Paranoia-Aspekt ähm, schafft das dann doch zu überzeugen. Gut. Okay. Na dann. Äh verabschieden wir uns, oder?
1: Ja, dann verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören bei dieser wundervollen Folge. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass es euch gut geht. Wir werden nächste Woche über einige Filme äh, sprechen, die bei der Nippon Connection bei dem japanischen Filmfestival in Frankfurt laufen. Da haben wir nämlich Screener bekommen. Und yes, das wird nächste Woche passieren. Dazu Neustarts, News, ihr kennt es. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Demi, was sind deine letzten Worte für immer und ewig? Um,
0: oh Gott, ist das eine Drohung? <lacht> um, Weiß ich noch nicht. Noch nicht. Ja, danke. Ähm, ja, <lacht> hinterlasst uns gerne Feedback und, äh, kann, und gibt uns Rückmeldungen zu äh, dem, was wir hier halt so eben machen. Ähm, würde uns sehr, sehr freuen. Oder teilt einfach diesen Podcast. Das wäre mega nett. Lauft in Renfield, in Ariel, in Pearl Schaut Filme aller Art und ähm, ja schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss. Denn es gibt Klatsch und Ratsch,
1: bringen keinen Quatsch. Das ist echt krass. Ja, der neueste Klatsch und Ratsch. Okay, jetzt spitzt mal die Ohren, Schatz. Gute Nacht. <lacht> Tschüss.